1: Síguenos en Al Límite de la Realidad y encontrarás las transmisiones de todos los programas. Al Límite de la Realidad Escuchemos la promoción de nuestro patrocinador BIOSA, Biomanejo Integral Orgánico Sustentable para la Agricultura Sociedad de Producción Rural. Para más información, visite biosa.org.mx
0: Al Límite de la Realidad
1: Muy pero muy buenos días tengan todos ustedes hoy un programa pues muy especial eh, que tiene mucho que ver con los desastres que ocasionó pues, uno de los eh, elementos eh, ciclónicos más fuertes de esta temporada y que se pues, agarró fuerza en tan solo unas horas nadie se lo esperaba, estamos hablando de Otis el huracán que fue el decimoquinto ciclón tropical del Océano Pacífico de la temporada 2023. Se trató de un ciclón de dimensiones reducidas, pero de extraordinaria potencia y capacidad destructiva. Es el ciclón tropical más fuerte que ha tocado tierra en el estado mexicano de Guerrero y el primer huracán del Pacífico que alcanzó tierra con gran magnitud. Hizo su arribo el 24 de octubre del 2023 en las proximidades de Acapulco y Coyuca de Benítez, ostentando la categoría 5. Otis emergió de una alteración atmosférica situada a una considerable distancia al sur del Golfo de Tehuantepec. Las proyecciones iniciales auguraban que su apogeo sería el de una tormenta tropical de menor grado. Sin embargo... Otis experimentó una intensificación vertiginosa, alcanzó velocidades máximas del viento de 270 kilómetros por hora, ¿se imaginan esa magnitud? E hizo aparición en tierra con dicha potencia máxima. Las consecuencias de Otis se tradujeron en al menos 47 decesos y 59 personas no localizadas. En cuanto a los heridos, al 2 de diciembre de 2023, ninguna autoridad ha dado un recuento o alguna cifra estimada. Al efectuar su entrada ligeramente al oeste de Acapulco, los implacables vientos de Otis comprometieron la integridad de numerosas infraestructuras urbanas. Los grandes hoteles de lujo perdieron mucho, ¿sí? prácticamente quedaron semidestruidos se registraron desprendimientos terrestres e inundaciones, consecuencia de las precipitaciones intensas y sostenidas. A consecuencia de estos eventos, la URBE enfrentó una interrupción del servicio de energía eléctrica con el consecuente corte del servicio de agua potable. En respuesta, el gobierno de México desplegó un contingente considerable de efectivos del ejército mexicano, Sedena, la Marina Armada de México, la CEMAR, la Guardia Nacional, así como servidores públicos de distintos niveles de gobierno con el propósito de brindar asistencia a los afectados, levantar censos y desde luego tener una radiografía tanto visual como escrita, documentada, de lo que Otis hizo en esa región de Guerrero. Y desde luego, con esa participación del gobierno, también participa Michoacán, encabezando la delegación del licenciado Roberto Pantoja Sola, delegado estatal de la Secretaría del Bienestar, la Secretaría Federal, más bien, delegado federal, de la Secretaría del Bienestar en Michoacán, quien eh, pues el día de hoy lo vamos a entrevistar ha sido un poquito difícil eh, conectarse con él porque se encuentra todavía, o se encontraba al menos en aquellas zonas y pues va a ser interesante platicar, aunque sea telefónicamente eh, no hemos podido enlazarnos eh, a través del Face, eh, así que pues, eh, aunque sea telefónicamente, vamos a ver si podemos enlazarlos. Al término de, de esta charla con el licenciado Roberto Pantoja sola tendremos para ustedes canciones, música de Mike Jagger y los Rolling stone Desde luego, recordando, por ejemplo, vamos a empezar con Satisfaction, eh, Angie, ¿quién no recuerda las canciones? Y, bueno, pues, esto va a ser el, el programa de hoy, ya estamos tratando de enlazarnos con el licenciado Roberto eh, les decía aunque sea telefónicamente para que ustedes escuchen esta conversación vamos a ver si tenemos suerte de enlazarnos, ya el teléfono está sonando eh, bueno pues esperamos tener suerte porque de alguna manera el licenciado pues tiene una radiografía más exacta que lo que pudiéramos tener cualquiera de nosotros sobre el evento, y nos ha sido difícil enlazarnos, este, aunque ya es una algo programado eh, vamos a ver si sí podemos hacerlo eh, bueno pues aquí está y Suene el teléfono y no no hemos tenido contacto vamos a pedirle ¿cómo le haremos uh -huh. no podemos pasar ahorita canciones para entretenernos un rato porque face nos no la tumba y bueno pues teníamos el programa para ustedes con esta visión del licenciado Roberto Pantoja. Recordamos la natividad de Jesucristo, la vida al mundo, nos la sembraron un 24 de diciembre, que coincide con un solsticio de invierno, eh, que coincide con el inicio de una nueva estación, una estación fría. Aunque pues hoy ya el frío empezó, empezó esta semana, este, con también sus consecuencias para las plantitas, eh, y para los animalitos que pues ahora sí que no tienen cobijo, el ser humano de cualquier manera se arropa y, o no sale de su casa, ahí andamos con los chiquillos, cuídate y no andes descalzo. Pero los animalitos, pues hay bien, gracias, ¿no? Que Dios los ayude. No hay vacas eh, que tengan sus establos, sino es a nivel, eh, pues ahora sí, de, de la intemperie. Y el frío, pues inició, desgraciadamente o afortunadamente se están adelantando los tiempos, hay que tener mucho cuidado en ese contexto, pero, pues sea como sea, la celebración del nacimiento, un 24 de diciembre, que tiene mucho que ver con eh, los sucesos en el planeta, eh, el frío, eh, que tiene que ver con una nueva estación, eh, nace Jesucristo. Y eso también, el nacimiento es algo muy profundo que deberíamos de recordar en el sentido espiritual. ¿Qué es lo que estamos haciendo actualmente? Parece que ya ya, ya lo tenemos en la línea. Licenciado, muy buenos días. Sí, José,
0: buen día.
1: Pues aunque sea aquí por teléfono, vamos a, a tratar de, de tener tu visión de las cosas. Sí, me, si
0: me das un minuto, Juanjo. No es que estoy en la sede de atención, es la más, de las más, de las tres más eh, numerosas de Acapulco la
1: acabamos de instalar en la tele pero dame un minuto, dos minutos que ahorita inmediatamente me conecto perfecto, hecho gracias bueno pues ya ya logramos por fin el, el enlace está muy ocupado el licenciado Roberto pues es un funcionario que trabaja la verdad es que eh, hay funcionarios que no trabajan bien, por ejemplo tenemos la oportunidad de, de tener en una de las líneas importantes que es la vivienda a Roberto Andrade, de nuestra región. Y en lugar de aprovecharlo, los ayuntamientos, sobre todo los locales, porque puso su corazoncito, sea como sea, está puesto en esta región de Roberto Andrade Fernández, que es el director de la vivienda, encargado también, en parte, de regularizar la vivienda social, esos fraccionamientos que luego surgen, sin este pues darles un orden, un orden, y también apoyar la gestión para la vivienda social, es parte de sus funciones, y, y, y que bien se pudiera establecer una serie de convenios con los ayuntamientos locales, porque, pues, ¿quién no necesita de los que no tienen, desde luego, una vivienda? y hay muchos, hay muchos que su salario no les alcanza para adquirir un predio o una vivienda pero con apoyo del gobierno federal, del estatal del municipal incluso pudiera hacerse algo pero no sé, a veces somos tan, 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 tan así cuando tenemos un poder que luego decimos mis chicharrones truenan y aquí no entra nadie más ¿no? entonces a veces por esa desvinculación, sobre todo cuando son de otros partidos, este, eh, como que no queremos saber nada, aunque sean de, de nuestra gente, de sus programas, ¿no? y tratamos de valernos por nosotros, pero, pues señores funcionarios, se deben a la gente, y la gente espera mucho de ustedes, o esperamos muchos de ustedes todos, y sobre todo los que menos tienen, y los que menos tienen también no tienen casa, no tienen vivienda, no nomás en Acapulco, aquí afortunadamente no ha habido desastres del tamaño de, de aquella zona, aquí el desastre en la región, que recuerdo fue por ahí en el 85 y en una zona de Cotija, donde se cayeron muchas viviendas por el temblor, este... Eh, fue el más, eh, se hace más fuerte, ¿no? pero si sí tenemos mucha gente trabajadora que no tiene vivienda, ya tenemos aquí al, al licenciado, ¿ya está en línea? ¿Nos escucha el licenciado por ahí?
0: Sí, ya los escucho, Juan José.
1: Perfecto, entonces ya estamos en las salas, ya, ya hay visión. Ya nos los
0: escucho y los veo.
1: Muy bien, estamos platicando de tu labor en Michoacán, desde luego, pero ahorita en en la zona siniestrada de Acapulco, Coyutica de Benítez y algunas comunidades. ¿Qué nos puedes contar? Porque pues la verdad luego los periódicos eh, pasan muy poco, la visión. Pero tú tienes el pulso porque además con muchos eh, compañeros paisanos de Michoacán se fueron a trabajar en eh, recabar información estadística, de realmente ver la afectación que sufrieran los compatriotas de Guerrero, si nos pudieras platicar la visión con datos eh, y tu quehacer, licenciado.
0: Sí, sí Juanjo. Eh, una disculpa aquí por el contratiempo. Este, Fíjate que hoy iniciamos un segundo operativo de pago de atención ya a la gente, la benificada de Acapulco. Eh, tenemos ya aquí más de 40 días, Juanjo, llegamos el día salimos de Morelia el 26 por la noche, 26 de noviembre, eh, un día después de que tocó tierra este huracán que fue devastador en la historia de el país habíamos tenido un fenómeno natural de esta magnitud y entonces eh, el propio día que tocó tierra el huracán que fue el 25 en la ya el, el 25 en la madrugada es decir entre el 24 y el 20 para amanecer el 25 eh, nos hizo la llamada del presidente y la petición a los estados del centro del país y más cercanos a Guerrero, de trasladarnos a, a, a Acapulco y a Coyuca. ¿Sí me escuchan bien, Juanjo? Sí, sí, perfecto. Sí. Y entonces hemos estado aquí desde, desde este tiempo, Juanjo, tenemos más de 40 días ya acá en, en Acapulco, Hemos estado una brigada de entre 150 y 170 compañeros. Eh, y también un poco ahorita la demora es que eh, justo hoy relevamos. Anoche se fue un equipo de, de compañeros, se regresaron a, a Michoacán y tuve que relevar. Pero eh, te decía de la magnitud de este fenómeno, es inédito, Juanjo. Y la realidad es que Acapulco y Coyuca están devastados completamente. Y la decisión del presidente de México es empezar con este plan de reconstrucción para Acapulco, este puerto que ha sido, pues, ¿qué te puedo decir? La, ha sido de los puertos, es de los puertos eh, más visitados o fue de los puertos más visitados hasta, te podría decir, hasta los últimos 10, 15 años, porque luego se dejó de visitar Acapulco y la tendencia fue hacia Cancún, hacia la península, pero pues bueno, aquí hemos estado, Juanjo, la voluntad del presidente es reconstruir Acapulco. Y se inician los trabajos, Juan, con las primeras dos semanas del levantamiento del censo de los damnificados, de, la, de los afectados. Y cumplimos con esa tarea en tiempo récord. Nos fuimos concentrando poco a poco las delegaciones de bienestar de todo el país, sin excepción. Están aquí los de las bajas, están aquí los de la península, eh, Yucatán, este, Cancún, eh, Campeche, todos los estados, los del centro y el norte del país estamos concentrados acá, obviamente algunos con algunas representaciones un poquito más bajas. Nosotros son, somos de los que más, eh, eh, tenemos una brigada más numerosa, te decía somos entre 150 y 160 compañeros que hemos estado aquí de manera permanente yo solamente en dos momentos me he des despegado de aquí y aquí nos vamos a mantener durante todo el mes de diciembre aquí vamos a pasar navidad, año nuevo, Juanco y ese es el encargo que nos ha hecho el presidente eh, sabemos que hay ya inició el proceso electoral. Algunos compañeros, pues, decidieron retirarse para ir a participar ahí en ese proceso. Yo decidí quedarme a atender este llamado del presidente y obviamente, pues, es un... es una emergencia, además. Entonces, pues, eh, te decía que las primeras tareas fue el levantamiento del censo. Eh, censamos a 272 mil acapulqueños y entre eh, habitantes de Acapulco y también los habitantes de Coyuca, ya el número, el, número, eh, el número de censados, el número de 11 es de 30 mil. Y acá, en Acapulco, el estimado, de acuerdo al censo del INEQ, es de 225 mil viviendas. Y ya en la realidad, Juanco, nos podemos dar cuenta que hay muchas más viviendas que Inegi no tiene en su registro. Y se estima pues que hay muchas viviendas también que la gente invierte en sus en su, bueno es parte del patrimonio, compra una propiedad, compra un departamento, compra una casa, pero no la habita porque vive en otro estado o porque vive en la capital caso de Morelia por ejemplo ahí está el fraccionamiento de los más grandes de América la Latina Villas del Pedegal que un poco más del 30% de las viviendas están deshabitadas y en el caso de Acapulco pasa lo mismo y también hay muchas viviendas de tiempo compartido Juanjo hay muchas empresas que ofrecen ese servicio y entonces terminado el censo Juanjo se viene eh, un proceso de validación de la revisión de este proceso que se hizo y ya cumplimos con un, primera, un primer operativo de entrega de recursos a la gente para que atiendan necesidades de limpieza de sus viviendas. Ya se les entregó un primer apoyo, se les entregaron 8 mil pesos a esos 272 mil acapulqueños y también a los hermanos de Coyuca, y ahorita justo, eh, este día, sábado, eh, sábado 9, empezamos con la entrega del de primer apoyo de reconstrucción de sus viviendas, Juanjo, y si me permites, ahorita estoy en el vehículo, me voy a bajar del vehículo, y me voy a trasladar aquí a la a la sede de atención, Estamos en el en la plaza Soriana Diamante y me voy, a, me voy a bajar de la unidad para que puedan observar, Juanjo, si me permites muy rápido y te voy a mostrar eh, un, la imagen aquí de, de esta sede de atención, de esta sede de pago donde nos toca atender en números redondos a 21 mil acapulqueños de esta zona Podríamos decir la zona más nueva o la zona fifí, entre comillas, de Acapulco, Era la zona Fifi. diamante. Entonces, este, prácticamente es esa actividad, Juanjo, que hemos estado llevando a cabo. ¿Sí me escucho ahí? Sí, muy bien, excelente. Ya me puse aquí los audífonos, traigo aquí Falla también con mi audífono. Les voy a mostrar aquí, eh, si me permites, voy a ir haciendo la narración. Déjame nada más volteo la cámara. Eh, aquí, esta es la parte de afuera, el acceso a esta sede de pago. No sé si se si alcanza a ver, Juanjo, la imagen. Sí, muy bien. Bien. Bueno, voy a ir entrando. Aquí voy por la salida. Aquí están elementos de la guardia. Este, Voy a voltear la cámara para narrarte. Esa es la salida del, de esta sede Soriana Diamante. Y acá tengo el acceso de las personas. Tenemos todo un orden aquí Volvo, en esta sede de pago. Los hemos convocado por horario. Ya tendríamos a los del horario de las 9 de la mañana. Estamos ya pasando a los de las 10.30. Luego tenemos a los de las 12 del día, 1.30 y 3 de la tarde. Y si ves aquí ya está la gente sentada, yo me voy a me voy a desconectar un ratito, Franco, porque tengo que darles aquí el speech a, a la gente que ya está aquí sentada. Aquí debemos de tener en promedio... 350, 400 personas ya están sentadas y vamos a hacer ahorita, les vamos a dar un, un mensaje y vamos a darles alguna información y ya luego les atendemos en la mesa y se les entregue el apoyo, Juanjo, el recurso. Se hay toda una logística para poderles atender a estas 350, 400 personas que están aquí sentadas. ¿En qué tiempo? Les atendemos en, en 20 minutos, Juanjo
1: oye debía de hacer eso también acá en, en el gobierno de Michoacán porque a veces dura uno hasta todo el día en rentas por ejemplo para hacer un pago sí.
0: entonces eh, aquí estamos cuántos son veintinueve mesas mesa atiende a la compañera por favor sí. te decía son son veintinueve sí. mesas cuánto no me te voy a mostrar muy rápido algunas porque eh, voy a tener que desconectarme para poderles atender. bueno estas son las mesas donde se le tiende a la gente les decía que aquí nos llevamos aproximadamente 20 minutos 20 minutos una vez que pasan acá que les damos un pequeño saludo les damos alguna información de manera de, de, de carácter general y aquí también compartimos la la delegación de Bienestar Michoacán compartimos con los hermanos del Banco del Bienestar. Mira, aquí está la caja. Aquí están también 29 mesas del Banco del Bienestar. Ese es el banco más rápido, Juanjo. Aquí les atendemos en cinco minutos a la gente. Me voy a acercar para que puedas apreciar que les está haciendo la entrega del recurso a la gente. Se les entrega un sobrecito y están recibiendo el primer apoyo. Que números número redondo son como 20 mil pesos, lo que, lo que está recibiendo la gente.
1: Eso es para construcción, para que inicien su construcción. Esto es
0: para, construcción. para reconstrucción, juan es pues, correcto. Y se les da a la mesa del banco. ¿Y se les a cada, cada jefe de con, familia?
1: ¿A cada jefe de familia o, o cómo lo, lo administra? A cada vivienda, es pues, por vivienda. Es por vivienda.
0: Estas vivienda y te decía, son aproximadamente 272 mil las viviendas afectadas. Yo Todos creo. ellos están siendo atendidos en 29 sedes. ¿Cuánto? Esta es una. Es solamente una sede. Te decía que está la delegación de Michoacán. Son 140 compañeros. Ahora me, me tuve una baja de 20. Y aquí hemos envidiado de todo. ¿Cuánto hambre? Es su, eh, compañeros que... Eh, obviamente no se descansa igual no estando en la casa viviendo en una, durmiendo en una casa de campaña en una colchoneta pero aquí hemos estado con mucho gusto Juanjo, atendiendo a los acapunqueños, haciendo el recorrido de estos 27 meses que tenemos habilitados aquí y te decía, hay toda una organización todo trabajo de logística pues, todo ajustado Ahorita, ya la gente está, está esperando a que les den el mensaje. Y este este operativo de entrega de recursos lo empezamos hoy nueve y lo terminamos el 18, Juanjo. Y luego, volvemos el 20 de diciembre y terminamos el 31. Es, es un segundo recurso, es un segundo apoyo que la gente recibe. ¿Y no sé, si tengas otra pregunta, Juanjo. ¿Cuándo terminan el programa de acuerdo a su planeación? Este programa de atención directa a la gente y que se les está entregando recursos para limpieza, para reconstrucción, terminamos el 31, Juanjo, pero hay todo un plan que va a tener, bueno, hay un plan, se estima, hasta el día 20, hasta septiembre.
1: ¿Y entonces hasta tú septiembre. te vas a estar hasta septiembre allá? Eh, ¿eh?
0: No, yo yo aquí voy a estar... Bueno, yo voy a estar aquí hasta que el presidente me necesite aquí en Acapulco. Hay otras dependencias también, Juanjo, que se están incorporando. la Pepe, que me aguante poquito. Y... Juanjo, voy a... No sé si tengas alguna pregunta. Contigo hemos charlado más tiempo.
1: Ahora, este...
0: Nos me con tu, con tu auditorio porque. Nos quedan 10 que minutos.
1: También. Nos quedan 10 minutos. Sería extraordinario escuchar el mensaje que les vas a dar. No sé si fuera posible. Déjame desconectar y que alguien pueda
0: filmarme aquí. Dame chance de preguntar a ver si, si alguien me
1: apoya. Perfecto. More, More. More. Pueden venir este aquí por el micrófono. Bueno, pues estamos aquí en vivo y en directo con el licenciado Roberto Pantoja, viendo el esfuerzo de una. Es radio. una transmisión en vivo de programa, en un programa de radio.
0: No seas malita, te dejo el audífono. Y ahorita quiere Juanjo que pueda compartir con ellos el mensaje. Ah, okay. Y ahorita nada más, Poco yo, yo entonces me despido. Aquí la compañera Morelia Martínez me va a hacer favor de, de, de hacer la transmisión. Eh, me llevo algunos minutitos, siete, ocho minutos. Yo creo que es el tiempo que tú tienes. Y luego, pues ya, ya me desconectaría No me despido, te agradezco mucho
1: pues esperamos,
0: frase, y Agradezco ese esfuerzo de comunicación que haces cada fin de semana
1: ahí con los habitantes de los Reyes y de la región. Pues gracias Roberto y pues echarle ganas, no hay otra por nuestros hermanos de Guerrero. Un déjame,
0: ya voy a dar el mensaje, ahorita
1: lo siento. Bueno, pues estamos en vivo y en directo entonces que esperamos el mensaje que les dará a este pequeño grupo de 300 y tantas familias y que como vieron ustedes, son grupos que en 20 minutos se desocupan y entra otro grupo y entra otro grupo más o menos de esa capacidad, 300 y fracción, menos de 400 y que su atención es cada 20 minutos para darles un incentivo para mantenimiento de sus casas, reparación y que empiecen, que empiece de nuevo la vida, porque cuando se devasta y pierdes parte del patrimonio o a veces todo, pues eh, no ya sabes qué hacer. Pero si sí hay la solidaridad de todos los mexicanos a través de la Presidencia de la República, a través del Gobierno de México pues eh, y no, no. se hacen un poquito mejor. Vamos a escuchar el mensaje del licenciado. Amigas, Carlos. amigos,
0: muy buen día. ¿Cómo están? ¿No se escuchan si hay ¿Cómo están? Es, es, muchas gracias. Se ve que sí desayunaron, ¿verdad? Les damos la bienvenida nuevamente a esta sede de atención nos da mucho gusto aquí recibirles nuevamente. Ya los saludamos el pasado miércoles 29 a todos. ¿Es correcto? Bien. El día de hoy les hemos convocado nuevamente para hacerles entrega de un segundo recurso, de un segundo apoyo. Quiero, antes de continuar, darles a través de mi conducto un saludo fraterno del presidente de México, del licenciado Andrés Manuel López Obrador para cada uno de ustedes. También darles un saludo de la gobernadora del Estado, Evelyn Salgado Pineda, también de nuestra secretaria del Bienestar, del arquitecto Ariadna Montiel Reyes, quien y, y es, la responsable de la coordinación de esta gran brigada que estamos aquí de los 32 estados que tenemos 40 días aproximadamente y que hemos estado aquí atendiéndoles con mucho gusto. También quiero dejarles un saludo del delegado de bienestar aquí en Guerrero, de mi amigo Iván Hernández Díaz. Miren, ahora se ha establecido el mismo calendario que hace 10 días, hoy convocamos a los que de acuerdo a la primera letra de su apellido, su apellido paterno empieza con la letra A y B, se estableció el mismo esquema por horario para atenderles con más orden y no tenerlos mucho tiempo ya de pie, y entonces Ahora les vamos a hacer entrega de un segundo recurso que tiene que ver con que ese dinero pueden ustedes emplearlo invertirlo en la reconstrucción de sus viviendas. Ese es el encargo, ¿estamos de acuerdo en eso? Únicamente para reconstrucción de las viviendas, no es para la posada, no es para el de la niña, no es para que hagan el esfuerzo de emplearlo en la reconstrucción bien igual que hace 10 días les solicitamos el mismo expediente copia de su INE o alguna identificación copia de su pur. También, comprobante de domicilio en original y en copia. Y también, les hemos solicitado ahora que traigan consigo el cintillo de color guita del primer apoyo que recibieron hace 10 días. Prácticamente eso. Les voy a explicar rápido cómo estamos organizados aquí. Miren, aquí tenemos ahora 29 mesas. Igual que hace 10 días, la mesa 1 está aquí atrás a mis espaldas. Aquí en la esquina está la mesa 1, 2, 3, 4, 5. Y así en orden ascendente, allá está la, la mesa 19. De la 1 a la 19 están aquí enfrente. Luego, da vuelta a la mesa y allá está de la 20 a la 24. 20, 21, 22, 23, 24. Y aquí enfrente, a sus espaldas. Están las mesas 25, 26, 27, 28 y 29. Allá a un costado de la lona guinda está la caja de esta sede, ya ustedes ya saben, está el Banco del Bienestar. Y entonces, quiero solamente informarles que esta es la segunda convocatoria, vamos a terminar de atenderles para hacer entrega de este segundo recurso, terminamos el 18 de diciembre. Les pido que estén al pendiente. Después del 19, les vamos a volver a llamar para hacerles entrega de un segundo apoyo. ¿Sale? Bueno, aquí en la mesa, les vamos a entregar la misma orden de pago. En esa orden, les pido encarecidamente, nos vuelvan a ayudar a firmar tal cual como firman en su credencial de lector, igual. Y a los servidores de la nación les voy a pedir que eh, no dejen de poner su nombre y firma, también que son los que entregan la orden a los servidores de la nación, les pido que pongan su nombre y firma. Luego les vamos a hacer entrega de un plan de trabajo es un formatito que se van a llevar ustedes, que nos van a llenar y nos van a traer para en 10 días, dentro de 10 días que los vamos a citar. Les vamos también a solicitar en la mesa que nos firmen Este documento, esta carta ha pedido al presidente que puedan firmárnosla para que asuman aquí el compromiso de invertir este, este segundo apoyo y el tercero en la reconstrucción de sus viviendas. Y se van a llevar ustedes este plan de trabajo, lo van a llenar tranquilamente en su casa y nos lo van a traer dentro de 10 días. Bien, les vamos a hacer entrega también de este manual de reconstrucción. Yo aquí no me voy a entretener mucho. Ahorita el compañero Rafael Campos de CONAVI, de la Comisión Nacional de Vivienda, les va a explicar de manera muy rápida sobre este manual de reconstrucción. Luego, este manual y este otro folleto no se los entregamos en la mesa, se los entregamos ayer en la salida. Les vamos a entregar también este folleto de la Secretaría de Economía. Aquí vienen, amigas y amigos, todos los establecimientos que ya han hecho el compromiso de respetar los precios. Este es un folleto de precios justos para ti, para tu familia en esta reconstrucción. Aquí están. Todas las casas de materiales, las casas que venden vidrio, que venden aluminio y que venden material, todos los materiales de construcción. ¿Qué les pedimos? Que nos ayuden a denunciar y que no permitan el abuso. Yo he puesto como ejemplo que el culto de cemento en promedio puede costar entre 2.40 y 2.60, 2.60 pesos el bulto pero no es posible que lo paguen ustedes en 350. ¿Están de acuerdo? Y así como llegaron a pagar el kilo de tortillas a casi 100 pesos, que nos ayuden, por favor, a denunciar. Está trabajando ya Profeco en eso y el gobierno de México ha establecido ya, es, es, ha estado llevando reuniones de trabajo. Aquí está la lista entonces de las tiendas que han hecho el compromiso de respetar los precios, ¿sale? También les vamos a entregar, allá en la salida, este folleto. Es importante que entre todas y todos ayudemos. Son consejos para el consumo responsable del agua. Miren, ahora eh, se nos ha disparado la cantidad de enfermedades gastrointestinales, de problemas del estómago, de infecciones y también del dengue. ¿sí? Hemos tenido fiebre y tifoidea, cólera, dengue, entonces necesitamos ayudar al sector salud. Les vamos a hacer llegar también acá, en la salida de este folleto, y quiero hacerles un encargo a los hermanos de las comunidades. Les llegamos a requerir, porque luego... Tuvimos un poco el conflicto ahí, el litigio, de que yo soy el propietario, pero luego tuvimos el caso de que en una vivienda viven los hijos, pero son casas separadas. En fin, les llegamos a solicitar solamente que nos mostraran, que nos exhibieran el título de propiedad, o el documento que acreditara la propiedad o la posesión. Y quiero encargarles, y me han de disculpar aquí si hay algún comisariado equidad, esta constancia de posesión de terrenos, solamente pedimos que nos la exhiban, pero les quiero pedir que no paguen un centavo, que no abusen, están cobrando entre 1.500 y hasta $7,000 por prestarles este documento. Entonces, eso les quiero encargar solamente. Quiero pedirles que estén al pendiente. En 10 días los vamos a convocar. Bueno, yo para concluir, pedirles que firmen en el recuadro, como firman en su credencial de elector, en el recuadro de la orden de pago. Ya lo firmaron la vez pasada. Y quiero... que les den un fuerte aplauso a las cinco instituciones que le estamos atendiendo aquí, a la Delegación de Bienestar Michoacán, a los amigos de la Guardia Nacional, a los amigos del Banco del Minutado, al sector salud que están también allí en el módulo haciendo su trabajo, y también a los becarios que nos han acompañado en todas las tareas durante estos más de 40 días que están aquí. le cedo la palabra al compañero Rafa Campos de Conavi,
1: Quiero que le presten atención. Bueno, pues. Le doy la
0: palabra a Rafa. Bueno, es
1: Jesús con de Conal. Terminamos. Muchísimas
0: gracias por escucharnos. Muy buen día a todas y a todos. ¡Que viva Acapulco!
1: Con eso terminamos eh, la conversación con Roberto Pantoja. Y, y bueno, recibimos de primera mano muchos datos. Imagínense el abuso tan atroz que algunos comisarios ejidales por dar una carta de posesión del predio de 1.500 a 7.000 pesos, les cobran a gente que está devastada, que perdió su vivienda y que para recibir un apoyo requieren ese documento. La verdad es que tenemos que reflexionar mucho en qué mundo vivimos, quiénes somos, el materialismo nos está consumiendo, no podemos ahora sí que abusar de los hermanos en desgracia Allá están abusando, ya vieron cómo El kilo de tortillas hasta en 100 pesos eh, Pues un abuso Un abuso enorme cuando se tiene este tipo de problemas Sin que nos lo dijeran Pues eh, recibimos mucha información de lo que está pasando En Acapulco y en estos lugares Devastados por este huracán Esperamos que no haya más contingencias eh, en un buen tiempo, recordamos también las contingencias de los temblores en la Ciudad de México, que también fue terrible y bueno, pues son cosas que uno escucha, pero hoy de primera mano pues nos dimos cuenta aproximadamente cómo están las cosas allá en esas regiones de, de, de Acapulco pues con eso, después de su programa, la próxima semana tendremos un programa muy bonito también sobre las abejas, sobre la miel, sobre otros aspectos importantes que nos van a abrir, nos van a orientar, nos van a abrir los ojos y que tomemos mejores decisiones. Por hoy pues nos despedimos, desde luego saludando pues, a bastantes gentes que ya tenemos en nuestra línea, en la plataforma, unos calleros desde Santa Clara, ya mi compadrazo, Avero Martínez, hasta Sirío, eh, Gaby Trejo, también saludos hasta Peribán hasta la Ciudad de México, a Rubén Godínez, Mónica Lisset Rodríguez, Javier Rincón Mora, saludos, a Francisca Hernández, hasta Estados Unidos, eh, Francisco Hernández Gutiérrez, que también pues eh, se deja Ver el video, mi primazo César Hernández en Morelia, Gonzalo Alcaraz, de la dinastía Alcaraz, eh, pues que también nos escucha en Monterrey, pero California, allá en, en México, dice: Buenos días, ingeniero. Eh, Rubén Godínez, saludos fraternos, buena información, la naturaleza nos está cobrando muy caro. Los humanos hemos contaminado nuestra casa, tierra, y ahí está el resultado, evitamos la contaminación, bueno, tendremos que dedicar el último programa a hablar de eso, de la contaminación de los suelos, y de los cambios climáticos y de lo que está produciendo, y que pues nosotros aquí en nuestra casa, en nuestra región, tenemos que replanificar, hoy ya los ayuntamientos tienen que tener otra visión, diferente, porque la economía también, se está yendo, y, y si no, economía, pues también las obras y eso vamos a depender necesariamente de lo que quiera aportar el gobierno del Estado y quizás el gobierno federal cuando tenemos que atender a la autosuficiencia. Víctor Paredes, gracias por tu buen programa, ingeniero. Un saludo desde los Mochis, Sinaloa. Bueno, pues o sea, desde por allá nos están viendo, saludando. Tomás Díaz Pérez que se encuentra con nosotros, que siempre nos veía en Cuba, hoy está aquí haciendo una tarea muy bonita, muy importante de fortalecimiento agrícola, vamos a tener alguna serie de intercambios con, con él, eh, Tere Castillo también nos está escuchando, Salvador León, Pablo Ríos hasta la Ciudad de México que nos escucha con atención, a Fernando Torres Estrada, también un saludo Juan Carlos Castro, el señor juez, el director del Registro Civil del Estado de Michoacán, un saludo también muy fraterno, Salvador Torres, y bueno, Antonio Hernández, que también escucha muy fuertemente, Joaquín Suárez, hasta el mar, por allá cerca del mar, en Colima, saludos Joaquín, al maestro Francisco Javier Avendaño, que... Pues, eh, al rato va a dar una conferencia sobre precisamente la introducción a la agricultura orgánica. Juan Zaragoza Guardado, que nos escucha uh, en, en, en este. ¿Cómo se llama su pueblo? <ríe> no, se me olvida, ¿no? Pero está cerca de llegar a Guadalajara. Alfonso Nares de Guadalajara también. Abel Andrade, que dice que por acá viene el día 11 un paisano de Santa Clara. Que vive precisamente en Chicago, Illinois, allá en el vecino país de Estados Unidos. Dice: allá Nos vemos el día 11. Bueno, pues ya nuestros paisanos están regresando a su terruño. Qué bueno que no se olviden. Rodolfo Márquez Francisco nos escucha también en Pamataco, Aaron Miguel Guerrero, Germán Guillermo Hernández, Audel Bernabé. Bueno, pues tantas gentes que están con nosotros: Popelino, José Arturo, hasta de Estados Unidos también, Norberto Tellos Martínez, Ampuré, pero, eh, y tantos y tantos. Les agradecemos y nos despedimos con estas canciones de pues, Mike Jagger, eh, Otrora, de los Rolling Stones. Unas canciones muy, muy padres, con buen ritmo y que todavía es un grupo que prevalece hasta la actualidad. Eh, pues son de nuestra edad, ¿ya? Eh, quizás un poquito más añejos, pero por ahí nos vamos dando. Nos vemos el próximo sábado en un programa también interesante sobre la miel, sobre las abejas. Nos vemos hasta entonces. Quédense con la buena música de Rolling Stone. Al límite de la realidad.